0: Zdrowia, wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić. Prawda, w fraszce Kochanowskiego szlachetne zdrowie, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak, jak tak jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe.
1: Dzień dobry, witam Państwa, program dziś zaczęliśmy fragmentem programu Matura to bzdura i od tego momentu przechodzimy już na luzie do dalszych wiadomości, które wynikają poniekąd z poziomu wykształcenia osób, które sprawują najwyższe funkcje państwowe w naszym kraju, ale po kolei. Zacznijmy od tego, że w Europie całej, w Polsce także, w Anglii, w Niemczech, we Francji ogłoszono kilka dni temu nadchodzące nowe ceny prądu i one są no, znacznie wyższe od tych, które miały miejsce do tej pory w naszej cywilizacji europejskiej, unijnej i prawdopodobnie ta zima będzie naprawdę bardzo sroga, gdyż myślę, że sporo osób nie będzie stać na prąd po prostu. Jak patrzymy na wzrost cen, które zareklamowali nasi rządzący, raz nas rządzący całą Unią Europejską, myślę sobie, że w najbliższym w najbliższym czasie może dojść do serii niefortunnych zdarzeń w wielu domach. Na przykład sobie weźmy pod uwagę taką starszą panię, mieszkającą na przykład w centrum Warszawy, Łodzi, Katowic, Kielc, gdziekolwiek, która jakąś tam sumę płaciła przez całe lata za utrzymanie swojego domu, ma emerytury, załóżmy, 2000 zł, płaciła 700 zł za wszystkie opłaty domowe, czyli prąd, wodę i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, za cięż, no i nagle przychodzą podwyżki. I co się dzieje? No i dzieje się to, że nagle emerytura przestaje wystarczać na same opłaty związane z energią. Eee, do tego dochodzi sytuacja następująca, która też jest zapowiadana przez wielu specjalistów. Część z nich na przykład urządziła z takie małe szopki widialne, widealne, wideo, w których informowała co trzeba zrobić, kiedy nie będzie prądu. Co prawda nie można ich brać zbyt poważnie, żeby będzie o tym trzeba mieć cukierki w domu, nie ma jakiego grzyba. Ja osobiście sugeruję wszystkim, żeby sobie kupili z agregaty na prąd, w sensie prądotwórcze, nie na prąd, bo na prąd nie byłoby to sensu, gdyby nie było prądu. Agregaty prądotwórcze są bardzo przyjemną rzeczą, które pomogą chyba w nadciągającym kryzysie, gdyż on zarysowuje się bardzo szeroko. Wróćmy jednak do staruszki. Staruszka za te swoje emeryturę będzie musiała opłacić koszty energii plus czynszu, który też pewnie wzrośnie i w tym momencie z tych dwóch tysięcy niewiele jej zostanie na jedzeniem. E, będzie przymierała głodem, e, ale myślę, że niedługo, gdyż nie będzie jej to stać daleki, w związku z tym szybko się przekręci. Myślę, że wybuchnie wkrótce wielki boom e, na rynku mieszkaniowym, gdyż mieszkania będą do wzięcia za kompletny fraj. Już w mojej okolicy, tutaj w okolicy, w której mieszkam, e, jest wiele ogłoszeń e, od ludzi, którzy... W czasach prosperity, czyli w czasie lockdownu, wzięli sobie kredyty, pokupowali sobie ziemię i zaczęli stawiać domy. Jest mnóstwo takich działek, gdzie po prostu nie ma fundamentów albo są fundamenty i to wszystko na sprzedaż. W tej chwili nie stać ich na spłacanie kredytów, co owocuje tym, że za bezsen sprzedają ziemię, za którą dali dużo pieniędzy. W tej chwili może odzyskają jeszcze więcej, bo ceny skoczyły tak czy siak wesoło nie jest. Biedna pani staruszko, jeśli oglądasz ten program, wybacz mi, ale to nie jest moja wina. Bo jeżeli mamy szukać winnych nie gdzieś daleko, jak zwykle, wśród Żydów, ruskich, Niemców, agentów i innych takich, to przyjrzyjmy się KPO. KPO, czyli te kamienie milowe, ostatnio okrzyknięte bardzo złą sławą przez wiele mediów, oczywiście opozycyjnych, strasznych i nieprorządowych. KPO przedstawiane były przez naszego premiera w bardzo różny sposób, w zależności od tego, w jaki czas sobie rzucimy okiem z ostatnich miesięcy. Gdyż przypominam, że jeszcze w zeszłym roku pan premier Rowiecki mówił, że KPO, czyli kamienie milowe, to jest ogromny pieniądz dla naszej gospodarki i będziemy dzięki temu żyli jeszcze lepiej. Dziś mówi całkiem co innego. Zresztą sami zobaczcie.
0: KPO to jest 120-130 miliardów złotych zaokrąglając. To Ponad 700 miliardów, w cenach bieżących około 770 miliardów złotych. Jak podzielimy to na 6 lat, do okrągło wychodzi 20 miliardów złotych rocznie. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą. Dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali nie wolno mam zmarnować takiej szansy. Nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marszala.
1: No tak, i to jest powaga rządzących, którzy rządzą blisko 40 milionowym krajem. Wiele osób twierdzi, że 40 paromilionowym, gdyż doszło nam jeszcze parę milionów Ukraińców w związku z wojną. E, jeżeli tego typu postacie, jak ta z Batura to bzdura i teraz premier, to chyba ta sama osoba <gryw> zarządzają tym krajem, no dobrze być nie może. Na przykład wiadomość z dziś, która gruchnęła nagle, samego rana. Dziś samego rana człowiek z mięs polskich, z polskiej wołowiny, cieręciny, kiełbasy, polska kiełbasa, jakieś konsorcjum polskiej kiełbasy, czyli konsorcjum produkujące żywność mięsną, w sensie przetworzone zwierzęta, w sensie biorą zwierzęta, yy, unieszkodliwiają je fizycznie, w sensie na śmierć, a unieszkodliwiają je później yy, co na mnie na kawałki, robią z nich różne rzeczy, kiełbasy, inne wyroby. No więc ten człowiek poinformował dzisiaj na Twitterze, że w ciągu najbliższych sześciu dni zabraknie CO2, dzięki któremu yy, chłodzą i chronią przed zgniciem mięsa, które produkują. Ktoś powie, no przecież ba, mówisz, że CO2 mamy za dużo, tak, ale to nie jest tego typu CO2, gdyż musimy się cofnąć znowu do lutego tego roku, no dobra, do marca tego roku, kiedy yy, bohater Matura to bzduro poinformował, że nie będziemy ciągnęli energetyków z Rosji. Jak pamiętacie, wtedy to powiedział, jak pamiętacie, w tym programie mówiłem, że miałem nadzieję, że jest przemyślane, nadzieja szybko prysła, gdyż wypłynęły dokumenty pani Moskwy minister, która wtedy mówiła, że to się nie zepnie. No więc to się nie spina, zdecydowaliśmy z materiałów, które są oczywiście wstrętne wraże ruskie i tak dalej, i tak dalej, co kupujemy je od pośredników, którzy biorą właśnie od ruskich te wraże elementy, czyli po przekoszerowieniu tych elementów przez innych, którzy za tym zarabiają, my płacąc więcej, nagle jesteśmy czyści i już nie jest to mało koszerne, tylko jest wręcz bardzo koszerne energetycznie przedsięwzięcie, które pozwala nam funkcjonować, no właśnie chyba nie do końca. Nie do końca, gdyż nie tak dawno firmy produkujące nawozy dla rolnictwa poinformowały, że w związku z tym, że jest bardzo mało gazu, w sumie go nie ma, potrzebnego do produkcji właśnie tych wszystkich rzeczy, które użyźniają nam polską glebę, której rośnie mnóstwo fajnych rzeczy dzięki tym różnym pestycydom i innym przyprawom chemicznym robionym z gazu, no więc nie ma tego gazu, w związku z tym nie będzie produkcji rzeczy, które produkowali. Co się z tym wiąże? Otóż to, że takim efektem ubocznym właśnie tych y, produktów, które używają naszą glebę, było CO2, dokładnie zamrożone CO2, dzięki któremu nasz przemysł y, rolniczy związany z ulicestwianiem skończeniem żywota zwierząt na tym dole y, uzyskiwał od ludzi produkujących nawozy właśnie do CO2 zamrożone, dzięki któremu okładał mięso, przewoził mięso w chłodnych warunkach itd. itd. No i nie ma tego i co prawda dzisiaj pan Sasin albo Suski, jak nie rozróżniam nigdy, e, powiedział, że będą specjalne systemy, dotacyjne oczywiście, oraz ceny ograniczane państwowo. Czyli takie ceny jak za komuny, kiedy ceny były urzędowe i wyżej nie można było sprzedać, bo jak się sprzedało wyżej, powyżej ceny urzędowej, to się stawał spekulantem i lądowało się w więzieniu. Eee, szybko poszło, 30 lat i na ten okresu, kiedy spawa zarządzał naszą ojczyzną. Jest nieźle, no i że dzięki różnym właśnie cenom urzędowym będzie jednak to wszystko dostępne. Mm. Powiem tak, dzisiaj rozmawiałem z ludźmi z branży mięsnej powiedzieli, że no za te parę dni faktycznie może się skończyć im CO2 do chłodzenia tego wszystkiego, ale już myślą o tym i wdrażają, żeby się przerzucić na klasyczną wodę, którą będą mrozili i tą wodą będą okładali w sensie zmrożoną, taką w kostkach, albo w płytach, albo nie wiem, w rurkach, zależy gdzie to będą mrozili, będą okładali mięso, więc być może nie zabraknie mięsa w polskich sklepach. E, tylko, że będzie droższe, gdyż technologia wodna, mimo że prostsza wydawałoby się od tej, która jest związana z y, przetwórstwem gazu na potrzeby różnorakie, e, jest droższa od tej metody nowoczesnej gazowej. Także szykujcie się i łapcie jeszcze mocniej za portfele, gdyż no, jeżeli mięsa nie zabraknie, daj Boże, to będzie ono o wiele droższe niż dzisiaj, na co się możecie spokojnie już dzisiaj przygotować. Jak coś zdziwić Tuskowi, który wrócił do Polski na białym koniu, żeby ratować opozycję przed kompletnym blamarzem? No nie wyszło, nie pykło. Pamiętacie pewnie wszyscy ci, którzy oglądacie pitu dłużej niż miesiąc, dwa albo nawet rok. W zeszłym roku mówiłem o tym, że tajemnicą poliszynela jest, iż to, że znalazł się tu spotem w Polsce, było efektem lobbingu jeszcze pani Merkel, która go naciskała mocno, że wrócił do Polski, bo potrzebują tam znów swojego człowieka, który będzie im oddany i będzie prowadził interesy w dobrym kierunku i on się miał opierać strasznie przez długie miesiące, aż w końcu pęk stwierdził, że no dobra. Angela, wracam tam, ale nie chce mi się strasznie. No i to, że mu się nie chce, potwierdziło się w tym tygodniu, gdyż wypłynęły nagrania przypadkiem z tvn który to poinformował przypadkiem, wypływając te nagrania z tvn że pan Tusk jest bardzo znużony generalnie w Polsce i mu się nic nie chce. Znaczy, nigdy nie był jakiś strasznie pracowity, ale w tym przypadku posłuchajcie, co mówi.
0: O, tak jest, że... ...to świadomość, że będę musiał kandydować. Czy co? Że Czy... będę musiał kandydować.
1: Będzie musiał pan...
0: To jest
1: tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział. No więc dokładnie mówi to, że Matko Boska, wróciłem tutaj i widzę to wszystko i pusty i po co mi to było, przecież miałem ustawione wszystko w Brukseli, już dużo pieniędzy, bo ja ciągle zarabiam, ale na cholerę mi to wszystko, przez się jako siebie danego idiotę. Panie tu, pan nie musisz się siebie dać idioty, ja po prostu go w ogóle tak naprawdę, bo tak sobie przemyślałem dzisiaj różne rzeczy. O ile na przykład taka osoba jak ja, spotyka się z niechęcią, niezbyt często, nawet powiedział rzadko, eee, Czytając różne komentarze na mój temat, jak patrzę sobie jak się stałem Boże, jedyne, my są nieszczęśliwi, po prostu jakoś nie wiem, po prostu ja na przykład nie padłem na to, żeby iść do kogoś i nie wiem, rysować mu na drzwiach, że na przykład ty tak, na przykład, albo, że twoja matka to, tamty, ja mam to. Tymczasem jest jakaś grupa ludzi, którzy łażą za takim osobem jak ja na przykład po internetach i piszą różne bzdury na ich temat. No ale ja jestem w ogóle przeszczęśliwy, tak, bo to mi się zdarza, nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy, na miesiąc, trzy razy na miesiąc, whatever. A Pan Tusk tymczasem jest non stop w ten sposób traktowany i nie może wyciszyć takich pacjentów, bo jak może wyciszyć telewizję publiczną, która ogląda parę milionów osób. Także Pan Tusk jest bardzo smutny i zmęczony, między innymi dzięki temu, że jest tak strasznie poniewierany. Pamiętacie, że Tusk rządził dawno temu? E, młodsze pokolenie w ogóle nie pamięta, że rządził. Także no, winy jego przewiny stare się już chyba wyzerowały, bo gdyby się nie wyzerowały, to nasza partia rządząca przez ostatnie 8 lat Polki i Polaki. Mm. Moment. Boże, jedyne, to, to szedło. Przez ostatnie 8 lat Polki i Polaki. To były stary tekst PISU, tylko, że chyba zapomnieli o tym, że oni też już rządzą prawie blisko 8 lat, w związku z tym przez te 8 lat blisko... Mieli czas na to, że posamiekać w tak wszystkich przestępców pełskich. Tak? No, czy to się wydarzyło? Nie sądzę, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z tych ludzi, których Pizo skarżał o zdrady stanu itd., itd. zamknął kogokolwiek z nich. E, tyle, że dzisiaj, kiedy tu zwrócił do Polski, on zachowuje się kompletnie nieracjonalnie, opowiada bzdury jego odrze na przykład, I nie tylko, bo on się posługuje językiem takiego najniższego kodziarstwa i myśli, że na tym coś ugra. Choć myślę może, że on wie, że nic na tym nie ugra, w związku z tym robi to, co robi, po to, żeby nie dostać władzy w Polsce. Przecież gdyby dostał władzę w Polsce, to wtedy musiałby się pouporać z problemami, które zostały po PiSie, po PO, po SLD, po Unii Wolności i po komunistach, tak? Bo przez 30 lat w tym kraju się niewiele zmieniło tak naprawdę, jesteśmy o wiele bogatsi niż 30 lat temu, ale tak naprawdę główne problemy nie zostały kompletnie ruszone. No więc Pan Tusk słusznie marudził tej Pani w, w telewizji tej TVN, że to wszystko jest ponad jego siły i w sumie nie chce mu się tego robić. Komu z Was by się chciało robić takie rzeczy? Za tak ciężkie pieniądze, jak on dostaje? No nawet mnie nie. A tym głównym tego tygodnia nie ma już odra, gdyż odra już została zaorana, w sensie w, w, zapomniana kompletnie. Dwa tygodnie jakiś event trwał medialny w Polsce, wyobraźcie sobie tę sytuację. Ja na przykład jestem pełen podziwu, że dwa tygodnie zajęło jednak wszystkim, żeby tym się zajmować. Ja sam też się zajmowałem dwa tygodnie. E, już nie ma mowy o rtęci od dawna. Nie ma mowy o różnych innych rzeczach. Jest teraz mowa, uwaga, o złotych algach, które opanowały nam odrę. I to przez nią tak bardzo źle w tej wodzie Tam było, że ryby wypływały w sensie, nie wiem, Topiły się i wypływały na wież, bo jak się już utopiły pod wodą, to wypływały na wierzch i w związku z tym widać że było bardzo dużych e, obszarach rzecznych, gdzie sobie pływały, w sensie nie żyjąc już. E, cue ponoć, oto informowała TVN w tym tygodniu, cue ponoć szykuje dla Polski srogie kary za zanieczyszczenie Odry, do tego stopnia, że te ryby się w niej potopiły. Nie ma mowy o tym, że w Czechach też się topią ryby w ten sam sposób, z tych samych powodów i w Niemczech też się topią. Widocznie tam się topią z innych powodów, aż to po są analogiczne, bo złota alga w tej chwili już jest głównym tematem, chociaż takim troszeczkę niszowym, bo nikt się już kompletnie nie przejmuje, ee, odra. No to tyle, że chodzi o odrę, bo wszystko o odrze powiedziałam w poprzednich odcinkach, to co się dzieje teraz wiecie, że Sue będzie nas karać, Polskę innych nie będzie karać, bo przecież u innych nie można nikogo ukarać, bo w końcu Sue każe tylko tych, których trzeba, a nie tych, którzy są winni. O Jezus, się z tą modrą. Głównym tematem w tym tygodniu był wesel jakiegoś typa Solidarnej Polski, który wcześniej był u Kukiza. On się nazywa, uwaga, ze sobie, Norbert Kaczmarczyk. Ten młody mężczyzna ze zdjęcia brał sobie ślub i ten ślub wzbudził wiele różnych reakcji wzbudzających, u innych wzbudzenia wzbudzające jeszcze inne pobudzacze, gdyż dostał na tym weselu, w sensie na ślubie, prezent pomoc z pieniędzy państwowych, wart półtora miliona tak jest to ręciągnik zielony, chyba, tak pamiętam, że zielony, który widzicie na zdjęciu. To jest główny punkt programu, generalnie zadyma jest totalna i faktycznie, jest... jeżeli się w, faktycznie okaże, że to było za pieniądze państwowe, no to ręce trzeba by odrąbać. E, jeden z członków solidarnej Polski, wysoki, studiści general powiedział ale nas pierdniczył ten cygan. Nie powiem, który tak mówił, bo ten człowiek, który na zdjęciu jest, faktycznie chyba jest pochodzenia romskiego, no i odpierdzielił wielkie cygańskie wesele. Wielkie cygańskie wesele, na które sobie jeździł hamerem ze swoją małżonką. Zawsze strawiałem na cholerę ludzie wynajmując sobie drugie fury, w którymi przejadą się tylko raz w życiu, właśnie na weselach. I później będą tęskni do tych samochodów, bo przecież w życiu takich samochodów sobie nie kupią. Chociaż tak? w jego przypadku może sobie kupić, że skoro jest politykiem, to stać go na wiele rzeczy, na które nie stać innych. Na przykład na wesele dla 500 osób, w w którego się hucznie bawiono, na weselu występował zespół Bayer Full, który, jak wiem, no, bierze spore sumy za występowanie na różnych imprezach, na weselach podwójnie, gdyż to nie jest normalny koncert w związku z tym jest to duża suma. Może zadzwonię do Sławka, sprywać ile wzięli za ten koncert, już pewnie mi nie powie. Tak czy siak, jeżeli babka, która kilka tygodni temu wyleciała z PiSu za to, że pokazała się na polu golfowym, wyleciała z PiSu, to w takim razie gość, który w środku kryzysu totalnego, kiedy ludzie po prostu zaczynają liczyć każdy grosz, każdą minimalną złotóweczkę obracają w swoich małych paluszkach albo grubych paluszkach, albo wielkich łapach. Jeżeli w okresie kryzysu ogromnego, kiedy wszyscy liczymy kurczę, każdy grosz, gość, sobie Robi urządze imprezę dla 500 osób, inaczej pół tysiąca osób, brzmi lepiej. Pół tysiąca osób dostaje prezenty zamienione, no to to może wkurwić każdego, tak? Nie tylko przeciwników politycznych. No ale oczywiście nic się nie stało, bo to jest członek wielkiej ekipy rządzącej, w związku z tym każda tak na niego. To jest ruska agentura, niemiecka propaganda i wina Tuska i nie tylko, mi się wydaje, że jego. Eee, szanowna Zjednoczona prawicowych, bo już naprawdę kompletnie zwariowaliście. O tym, że oni zwariowali, powiedział w tym tygodniu pan Dworczyk, to jest bardzo ważny minister w rządzie, Zjednoczonej Prawicy, on zarządza wszystkim i niczym, bo w sumie jeżeli by zarządzał czymkolwiek, to cokolwiek by się działo, a w związku z tym, że on chyba nie zarządza, w związku z tym jest bajzel jaki mamy, no więc y znowu pójdę jakieś maile pana Dworczyka. On ma pecha, tak? Bo co jakiś czas pójdę maile, są głównie pana Dworczyka, więc prawdopodobnie on ma słabo zabezpieczoną skrzynkę. Szła fama mówiąca o tym, że za atakami hakerskimi stoją Rosjanie. No i nikt przy zdrowych zmysłach by tego nie potwierdzał, ani nie zaprzeczał, gdyż zaprzeczenie powoduje, że jest potwierdzenie. Ma potwierdzenie wprost potwierdza, że Rusy są tak dobrzy, że mogą e, fikcyjne takie maile rządowe tworzyć, rzucać do internetu. No ale pan Dworczyk jest mega geniusz, w związku z tym potwierdził, powiedział, że to jest ruskie agenty, ruskie szpiony, ruskie hakiery. Skakowałem mu skrzynkę i to są prawdziwe maile. A, panie Dworczyk, czy jest pan zdrowy na no, umyśle? Tak wszystkiego, nawet żeby to była, prawda? Chociaż serwis Bezpiecznik, Niebezpiecznik pisał jakiś czas temu, że tu nie ma mowy jakichś włamień, to są zwykłe wycieki wynikające z braków poczucia i nauki, i bezpieczeństwa korzystania z internetu. Ale wracając, panie Dworczyk, przecież teraz każdy, nawet ja, może stworzyć fikcyjnego maila, na którym na przykład będzie napisane Ej, ziuta, uwielbiam patrzeć na twoje zdjęcia w internecie i do kleikozy na przykład, tak? I to pan w tej chwili, w tym tygodniu powiedział, że to jest prawda, tak, bo każdy wyciek anonimowy w internecie z pana nazwiskiem w stopce maila będzie brany za autentyczny. Tacy oni są mądrzy. Matko Boska, gdzie ja kurwa żyję? Żyję w świecie, w którym naukowcy po latach znów odkryli, że uwaga, psychodeliki są bardzo ok. Eee, to było wiadomo w latach 40. do lat 70. leczono alkoholizm i różne nałogi za pomocą LSD i innych rzeczy i naukowcy odgrzebali znowu tą naukę i chyba idzie dobre, bo po legalizacji marihuany w wielu krajach, prawdopodobnie skoro naukowcy podchodzą do konsensusu naukowego mówiącego, że psychodeliki pomagają w walce z alkoholizmem, to chyba to jest pierwszy krok do ich legalizacji, co mnie osobiście bardzo cieszy. Nie to, żebym po prostu jakoś strasznie hurtowo to brał kiedykolwiek w życiu, ale myślę, że wielu osobom przydałoby się wziąć kwasa, na przykład, bo zerzeć grzyby. Być może wtedy by zobaczyli, w jakim świecie żyją, że ten świat, w którym żyli wcześniej, jest mało realny i mniej realny od tego, który widzą po tym, jak się nabuzują psychodelikami. Tak czy siak informuje o tym, że znów wracają do Was psychodeliki. Jeżeli macie kłopoty alkoholowe, albo jakieś in, inne może mniej wiążące finansowo niż alkohol, yy, grzyby, bieszczady, w sensie najpierw bieszczady, później grzyby i wasze życie stanie się o wiele bardziej trzeźwe. Chociaż nie wiem, czy trzeźwe patrzenie na rzeczywistość w Polsce komukolwiek pomoże. Wiecie co, może lepiej dalej pijcie alkohol. Ze świata technologii. Eee, powiem tak. Wiecie, że jest kryzys. On powstał i zaczął się na początku 2020 roku, kiedy to Chińczycy sprzedali nam Dawida, w sensie wizję Dawida, bo ta wizja Dawida, którą sprzedali w tej Chińczycy, nijak się miała do tego, co do nas przyszło, bo to miały być dżuma, zabijące miliony ludzi, na ulicach miały być trupy. Co prawda znam kilka publicystek, w sensie jedną, która twierdzi, że po prostu te trupy walały się na ulicach tabunami, milionami, ale nikt tego normalnie nie widział, e, tak naprawdę. No więc Chińczycy rozpoczęli test wtedy w 2020 roku e, psychologii, myślę, zachodniego świata, żeby zobaczyć, tak mi się wtedy wydawało, e, jak bardzo on jest złomny, jak bardzo można go wprowadzić w histerię. Histeria się udała! Historia owocuje dzisiejszym kryzysem, gdyż to, że mamy w tej chwili ogromną inflację jest wynikiem m.in. tego, że pozamykaliśmy gospodarkę, na długi czas ludzie mogli zarabiać pieniędzy, połamały się łańcuchy dostaw, część branż padła, teraz nie można ich otworzyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mamy inflację, to jest jeden z elementów. I teraz co się dzieje, kiedy ta inflacja, no nie powiem, że zabija Zachód, ale no, mocno go sobie grilluje. Otóż Chińczycy przystąpili do kontrataku, nie do kolejnego ataku, to nie jest kontratak, tylko do kolejnego ataku. Na przykład firma Amazon, myślę, że mogła się poczuć bardzo zaniepokojona informacjami z tego tygodnia, który mówił, że teraz sobie zapisamy, to jest jakaś dziwna nazwa bardzo. Pinduoduo. Pinduoduo to jest taki serwis sklepowy, w sensie sprzedawczy, który działa się w Chinach spokojnie. To jest taki tamtejszy Amazon, który jest znany z tego, że w związku z tym, że ma swoją siedzibę w komunistycznych Chinach to nikt nie zajmuje się w ogóle sprawami praw pracowniczych. Tam już ludzie naprawdę słabo zarabiają i są e, mocno, jak to się mówi w Europie, e, mobbingowani, źle traktowani i tak dalej, tak dalej Ten serwis poinformował w tym tygodniu, że rusza z ekspansją do USA. No i myślę sobie, że przy ich cenach taki Amazon może mieć spore kłopoty, wszyscy mogą mieć spore kłopoty, e, a przy miliardowym rynku chińskim ponad miliardowym mówię tylko o konsumentach, może się wydarzyć wszystko i to nie będzie na pewno dobre dla naszego zachodniego świata. Żeby było weselej. Google, wymieniony przed chwilą przeze mnie, także może mieć spore kłopoty, gdyż znany wszystkim TikTok, czyli ogólnoświatowy serwis z debilnymi filmami, mniej lub bardziej debilnymi. Tam się spotyka też całkiem sensowne filmy. Część jest mega zabawna, ale w większości jest to powielanie hale, które się udały komuś, w związku z tym wszyscy udają, że to jest ich i małpują. Tak to w Chinach ma miejsce od lat. po prostu kopiują, zarabiając na tym jakiś hajs albo przynajmniej fame. Tiktok postanowił zamienić się w, w, w wyszukiwarkę, w sensie dodać do siebie wyszukiwarkę, e, która może przyćmić swoimi rozmiarami Google'a, który ma w tej chwili w świecie zachodnim faktycznie stuprocentowy udział przeglądania czegokolwiek. Są jakieś pomniejsze przeglądarki, ja myślę, że Google ma wszystko. To jest następny element, który za uwagę. Najpierw ten duży sklep, teraz e, Tiktok, który stanie się między innymi przeglądarką, z której myślę, że będą korzystać wszystkie dzieciaki korzystające z Tiktoka. Stare ramole, takie jak ja, Pani nie, bo pani jest zawsze młoda, ale pan na przykład, e, którzy używają Google'a e, za chwilę mogą stać się mniejszością, gdyż dzieciaki będą używały TikToka, albo no na cholerę odpadać Google'a, skoro w tym samym czasie, kiedy się filmiki w internecie, można coś sobie wyszukać. Fajnie? No myślę, że ciekawie całkiem, bo pokazuje, że Chińczycy no nie są taki spolegliwi w stosunku do Zachodu i nie będą się jeść u siebie, tylko wtedy ma tak po przyjęciu całej Afryki, po próbach przyjęcia całej Europy, co nie do końca im się udało. E, w tej chwili ruszają w internet i może być grubo. Tak, i te informacje świata technologii. Omikron, kończy Omikrona, to jest ten Dawid, taki ostatni Dawid z ostatnich. To jest ten, który po prostu był tak strasznie groźny, że dopiero Putin strzelając z armaty zabił go na dobre w kwietniu zdaje się tego roku, kiedy nasze wazy poinformowały o tym, że już nie ma. Nie ma Andemii, nie ma Andemii, Dawida też już nie ma, bo wkroczyło do Polski kilka milionów niezaszczepionych osób z Ukrainy, w związku z tym no, znikn zniknęło, gra? I zagrożenie zniknęło, co co jakiś czas ostatnio się przypominają różne głowy mądre, które brały hajs z promowanie Dawida w czasach jego świetności, że jednak jest bardzo źle, jest ogromne zagrożenie, ale chyba rząd nic z tym nie zrobi, gdyż dzisiaj jedna z kobiet poinformowała, że uwaga, Omikron, czyli ta ostatnia najnowsza wersja Dawida, w 80%, znaczy zaraża strasznie, zaraża wszystkich, wszyscy jesteśmy zarażeni Omikronem, tylko że objawy ma tylko 20% tych zarażonych, a wszyscy pozostali zarażeni, nie mają żadnych objawów, ale też powinni się czepić. Przypominam, że wszystkiego rodzaju wirusy, yy, każda ich partia kolejna jest coraz słabsza, w związku z tym, jeśli Omikron jest tak słaby, to kolejne będą jeszcze słabsze, więc yy, czepień sensu za bardzo nie widać. Tym bardziej, że chyba naprawdę sezon czepień odszedł w zapomnienie i już go chyba nie będzie, gdyż uwaga, dzisiaj gruchnęła wieś o tym, że Moderna, czyli jeden z tych czepieniarzy, który zarobił ciężkie miliardy na czepieniach, yy, podał do sądu Pfizera, drugiego szczepieniarzy, że ten mu zarąbał jakiś patent do stworzenia własnej szczepionki. Więc jeśli oni u góry zacząłem się bić między sobą hajs, znaczy, że nie widzą już przyszłości swojego biznesu tak, tak szeroko, tylko jeszcze jakieś drobniaki na koniec wyhaczą z tego interesu i w ten sposób zamkną temat. Wygląda na to, że nasz rząd mówiąc o tym, że 100% naszych magazynów jest zapłonione gazem e, mówił prawdę, tylko że te magazyny pokrywają niewielką część zapotrzebowania naszego kraju. Jeżeli się ktoś zagłębi w temat i zsumuje sobie wszystkie nasze możliwości zdobycia gazu, czyli Baltic Pipe, który z dużym prawdopodobieństwem nie ruszy jednak w czasie, kiedy miał ruszyć i wszystkie inne dostępne złoża gazowe, importowe i wewnętrzne, one nie pokrywają całości naszych potrzeb. Także to, co mówiłem wcześniej o brakach na rynku, które powodują, że kolejne branże, gdyż to jest połączone takim łańcuszkiem, uwagi jest łańcuszek, uwagi nie. Nie z języczek uwagi, ale to jest taki łańcuszek godny uwagi. E, więc prawdopodobnie to, co na początku programu mówiłem, będzie się szerzej rozwijało, gdyż jest masa branż zależnych od gazu. Z czego chyba nie zdawał sobie sprawy e, nasz e, matura, to bzdura, bohater, kiedy rozpoczynał ofensywę, nawołującą wszystkich do tego, żeby bojkotować to, co jest złe, moralnie niedopuszczalne. Tak, by tokowie na sieć się moralnością, w chwili, kiedy ma. Politykę poważną, geopolitykę poważną, realpolitik, realpolitik. Sama się, bo sam jest poważna. Normalne kraje nie zajmują się moralnością, tylko żezają wszystkich dookoła i biorą pod siebie. No my jesteśmy tym krajem, który nikogo nie rzeza i spod siebie wszystko wypuszcza na zewnątrz, bo jest taki strasznie bogaty. To chyba prawda, bo tak sobie myślę, że od 30 lat ten biedny kraj jest no przez kolejne ekipy i ciągle funkcjonuje, w związku z tym musi być bardzo bogaty i gdyby tak kiedyś znalazł się ktoś, to to ogarnie i zrobi taki normalny kraj, gdzie się nie patrzy przez kwestie emocjonalno-moralne, tylko przez kwestie potrzeb społeczeństwa, ktoś powie narodu państwa wielkiego imperium, to jeżeli w tym mega bogatym kraju, który jest ciągle rozkładany, a ciągle funkcjonuje w jakiś tam sposób, poukładałby wszystkie klocki, to na pewno możemy stać się imperium. Tylko, że to chyba nie nastąpi za mojego życia. Nie to, że jutro umieram, tak? ale to nie nastąpi też w następnych 30-40 latach. E, taka wrzutka w środek, trochę emocjonalna, jak to Polaka przystało. Skończyła się wojna na Ukrainie, to jest oficjalne, tak mi się wydaje przynajmniej, e, gdyż kilka dni temu pan prezydent Andrzej Duda, prezydent naszego Wielkiego Imperium, pojechał do Kijowa i tam uroczyście e, spotkał się z panem Zaleńskim, to jest ten, na którego czyhają na stop snajperzy i satelitarne lasery różne, i któremu cały czas grozi śmierć, bo jeżeli by tylko wyszedł z domu w czasie wojny, to od razu by zginął, więc chyba tam też się wojna skończyła, w sensie uznawane jest gdyż pan Zaleński uroczyście powitał naszego prezydenta w Kijowie, żeby uwaga, Wkleić w beton gwiazdę pana Dudy, który jest bardzo, bardzo znaną tam osobą, w związku z tym, że jest gwiazdą miejscową, to zrobili taką maleję sław w Kijowie i mu wkleili gwiazdę, więc myślę sobie, że do kraju, który jest zagrożony no, stop bombardowaniami, pożogą wojenną, desantami, komandosów itd., itd., w takim kraju, gdzie toczy się jeszcze ciągle wojna, nikt nie świętuje zwycięstwa. Tymczasem, skoro się świętuje zwycięstwo w Kijowie, to należy przyjąć, że wojna jest skończona. Zresztą, jak patrzę sobie w przekaziory różnego rodzaju oraz na profile internetowe, które jeszcze do niedawna strasznie żyły tą wojną, panuje jakaś grobowa cisza, więc uznaję także... Także poprzez patrzenie na osoby, które były starsze zaangażowane w to, żeby ta wojna jednak trwała, że skoro oni o niej nie piszą, a pan Duda jeździ do Kijowa i wkleja takie radosne sobie gwiazdy w chodnik, to tej wojny chyba już nie ma, tak? No bo gdyby była, to by tak nie robili. Tak na logikę. Nie robiliby się debili. Jeżeli w Kijowie jesteśmy, w Kijowie została zatrzymana, aresztowana pracownica jednego z miejscowych ośrodków naukowych, uniwersyteckich, chyba. Ta pani się nazywa, uwaga, Jewgenia Bliczonko? Bliczenko? Jakoś tak się nazywa. I ona jest oskarżana o to, że była świetnie ukrytym rosyjskim agentem, który robił wszystko, żeby pozyskać innych tajnych agentów na terenie Kijowa. I ona została wreszcie przyłapana, mimo że była świetnie zakamuflowana. I teraz powiem tak, zobaczcie jej zdjęcie. Myślę, że ta kobieta mogłaby wzbudzić zaufanie wyłącznie osób naprawdę ciężko porażonych mózgowo, gdyż jej sam wygląd sprawia, że się rzuca się w oczy. Tylko robienie głównego szefa agentury w Kijowie z tego typu postaci to albo Rusy zwariowali, albo ktoś robi ludzi w konia. Ze świata sportu, e-sportu. Jest taka pani, ja pierwszy raz do niej wstrzałem dzisiaj, ja przysięgał. Chociaż kiedyś w tej branży trochę nie to, że działałem, tylko interesowałem się ją dość tak mocno nawet w pewnym momencie, a później mi się odechciało, bo to jednak duda i straszna. Na koniec nie ma ślubów, w związku z tym no, nie ma hepiętu tak naprawdę. Niby wszyscy szczęśliwi, zadowolenia generalnie, no mało to jest wszystko romantyczne. Pani Adriana Hechik to jest gwiazda filmów dla dorosłych, która stwierdziła w pewnym momencie, tak jak Sasha Grey. Sasha, no to jest ciągle piękna, stwierdziła, że po prostu zużyło się już wszystko, gdyż za ostro e, grała w tych swoich różnych filmach, w których występowała, e, no i stwierdziła, że rzuca to w cholerę, zajmie się esportem i zajmuje się Fortnite'em. Co ciekawe, moje córki zająły się w tym tygodniu Fortnite'em na poważnie, ale to po wizycie Rysława którą to wizytę zobaczycie w przyszłym tygodniu na łamach Polityko, gdyż jest nagrana i tylko czeka na montaż, ja to zmontuję z początkiem tygodnia i w przyszłym tygodniu Rysław, słynny Rysław, czyli człowiek, dzięki któremu większość gier w Polsce ma świetną literaturę, w sensie z dobrą polszczyzną zrobiona, świetną mężczyzną. Rysław zawita na łamach Polityko i to przez niego moje córki grają w Fortnite. W każdym razie w Fortnite a właśnie był jakiś wielki turniej, w którym ta pani hechnik. Czecznik? Nie wiem. Czeczennik? Nie wiem. Ta, ale ta pani, która występowała w filmach, w których zużyły się wszystkie te podzespoły kobiece, yy, brała w tym udział i ktoś poinformował organizatorów, że ona wcześniej robiła rzeczy, które zniszczyły jej różne elementy kobiece, które posiadała, bo chyba teraz nie posiada, skoro zostały zniszczone. I uwierzycie, że tą panią wrzucono z tego konkursu? Łamiąc wszelkie regulaminy, bo nie gdzie w tym regulaminie nie ma że były gwiazdy występujące w filmach pokazujących elementy naszych organizmów, które są trudno dostępne na co dzień do oglądania. Nie jest napisane, że takie osoby nie mogą tam sobie brać w tym udziału. Co prawda, oczywiście wiadomo, że w tą grę grają głównie dzieci. W związku z tym, gdyby ta pani awansowała sobie wyżej, to dzieci by się kto to jest i zaczęłyby szukać jej filmów, z których jest znana. I to może byłoby powód usunięcia jej z tego konkursu. Tylko, że to jest ciekawe. Bo z tego, że ją wywalono stamtąd, cieszy się głównie prawa strona naszego internetu. To wywalili babę stamtąd. Z powodów tych, o których wspomniałem wcześniej. I to jest ta sama strona, kiedy kogoś wrzucą z roboty za poglądy konserwatywne, antyaborcyjne i tak dalej, to wtedy strasznie płacze. No więc tak sobie myślę, ludzie kochani, albo rybka, albo śledzik. Albo jesteście za, to, za tym, żeby nie karać ludzi za to, co robią, albo jesteście za tym, żeby ich karać, bo nie może być tak, że... W jednym przypadku uważacie, że jest okay, że kogoś wywalają za to, co kiedyś tam dawno robił gdzieś, a w drugim przypadku uważacie, że to, co dzisiaj nawet robi ta osoba, nie powinno mieć wpływu na jego pracę zawodową. Ale co tam jakieś gwiazdy filmu dla dorosłych? Spójrzmy na to, co się stało w Moskwie w tym tygodniu, tak? bo to był ten tydzień. W tym tygodniu w Moskwie jechał sobie samochód, zdaje się z tego, że biały, e, Land Cruiser, Toyota, i tak sobie jechał i nagle przestał jechać, bo eksplodował. Nic niby relacyjnego ale co ciekawego, tylko, że w tym wozie jechała córka pana Dugina, Aleksandra Dugina, jednego z ideologów rosyjskich, który od dawien dawna twierdzi, że na przykład Polska powinna zostać zmieciona z mapy ziemi, e, brał udział i to czynne z tego, co widziałem e, w konflikcie w, w Gruzji. E, teraz o Ukraińcach wyrażał się bardzo źle. E, nie wiem, czy wrzuci teraz ten film, bo on tam mówi, żeby ich wszystkich ubijać, tak? Nie wiem, czy po rusku w Google w kojarzy, co się mówi, a na przykład wypadek odsyła na swojego Twittera, gdzie tam film i można zobaczyć, jak pan Dugin, pytany, co zrobić z Ukrami, mówi tak, zabijać, 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 tak? No więc ktoś wziął na poważnie to, że przeciwko politycznych się zabija, w związku z tym zabił mu córkę. Ta jego córka to był lepszy agregat, to jest inna sprawa, bo ona dokładnie wyznawała ideę swojego ojca i też mówi o tych Ukraińcach, kto co mówi ojciec, żeby ich tam ciapać i rzezać i tak dalej, i z jednej strony zginęła osoba no niezbyt fajna i sympatyczna, tak? Tylko że z drugiej strony amok wesołości, jaki to wywołało wśród właśnie prawej strony internetu, był dość taki dla mnie niepokojący, bo to, że wyeliminowano przeciwnika jakiegoś, jednego, drugiego czy trzeciego, to jest taki to nie jest powód jakiejś wielkiej radości, tak? bo to ze śmierci ludzkiej, czy to naszej, czy obcej itd., tak z grobów, w których się nie szarga i tak dalej, nasza kultura wyrosła. No, powtórzę, nie jest to powód żadnej radości. Ja sam osobiście przestałem nać materiały z Ukrainy, bo widziałem tam i zarówno jednych, i drugich, na których zrzucano bomby ci ludzie ginęli, tak? I po prostu to było dość takie nieprzyjemne dla mojego oka i to, że oni giną sobie tam bez mojego wzroku, okej, okay, to jest wojna, tak to wygląda, ale cieszenie się z tego, że widać, jak komuś na głowę spada bomba, no, jest poza moją percepcją, poza, poza moją kulturową To, że ona zginęła i teraz są opisy, w się pokazują, że to mm, zginęła, ale nie tak łatwy sposób już mogło wydawać, bo na jej pogrzebie widać było, że leży w trumnie i całkiem fajnie wygląda jej twarz. Tak, no to zaczęto to dochodzić, dlaczego? Przecież spaliła się w samochodzie. więc się nie spaliła, tylko wybuch ją wyrzucił, urwał jej nogi, się wykrwawiła. I to też spowodowało ogromną radość różnego rodzaju psychopatów. Moi drodzy. To, że, wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, to, że udaje nam się w czasie wojny, nie mówię na, na co dzień, nie eliminiamy swoich przeciwników, są fizycznych różnych rzeczy, ale w czasie wojny uda nam się na przykład wykończyć jakiegoś Gebelsa, Hitlera czy innego, to jest tylko powód do zadumy nad tym, co dalej. Bo jeżeli nikną ważni dla przeciwnika ludzie, to coś się musi dalej wydarzyć. I to chyba jedyna myśl, jaka powinna przyjść do głowy każdemu normalnemu człowiekowi. A jaranie się tym, że ktoś spłonął, urwało mu nogę, nie wiem, jest pokrojony i tak dalej, tak dalej, tak dalej, no, nie jest to coś, co w naszej kulturze chrześcijańskiej kiedykolwiek było spromowane medialnie, tak jak przez nasze media dzisiejsze są promowane tego typu sytuacje, bo kilku znanych dziennikarzy strasznie się podnieciło tym, że spłonęło komuś dziecko. Gratuluję wam bardzo, jesteście debilami. I to wszystko dzisiaj, bo wszystkie powstałe informacje z tego tygodnia, mamy sezon ogórkowy, są wakacje, w związku z tym nie wycisnę z tego więcej. Oczywiście mógłby teraz przez dwie godziny gadać na przykład o dwóch lesbijikach, które pobiły się w Kalifornii, o vaginosceptyka, który uznał jednak, że woli kobiety, gdy zobaczył jedną z nich. Pobiły się, jedna z nich nie żyje. Ewentualnie tego typu po prostu bzdury kompletne, ale przecież szanujmy się, tak? Nie będziemy tracili czasu już w piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, czy kiedy to oglądacie, na zastanawianie się nad tym, czy oni są zdrowi psychicznie, nie. są. To już ustaliśmy dawno, w związku z tym kończymy na dzisiaj e, Polityko. E, dziękuję wszystkim, dzięki którym ten kanał ciągle funkcjonuje. E, dziękuję za wszystkie wpłaty na niego. Dzisiaj będzie krótka lista, ale to jest koniec miesiąca, a z początkiem miesiąca będę miał dla Was taką, taką propozycję. O nie zapomnę. Tak czy siak, Rafał Taka Polityko.tv to był przegląd złych wiadomości specjalnie dla Was. I specjalnie dla Pani nowej kaszy, która bardzo Ostatnimi czasy w, tak powoduje, że lepiej mi się żyje, gdyż ona w ogóle widzi moje sny, a czy pani Kasza widzi moje sny. I przewiduje im przyszłość. E, pani Kaszo, e, czy jutro w stanie dzień? <grywa> Żegnajcie do zobaczenia Rafał Dogowskiej, powtarzam się, także to nie ma sensu, gdyż przeciągam program, a to nie ma większego sensu. Trzymajcie się miłego weekendu, czy kiedy to oglądacie. E, do zobaczenia. Adios.
0: pytanie